1: está no ar mais um Café com a a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 320. e um número especial, a gente tem que ter um convidado mais do que especial. Hoje a gente vai falar sobre vendas e Customer Experience, o segredo dos negócios vitoriosos. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui o grande, o grande Carlos Bush, executivo que já dirigiu as operações da Oracle e da Salesforce na América Latina e o Carlos vai falar para a gente sobre a sua trajetória e também explicar como é que as empresas podem otimizar a experiência dos clientes para gerar vendas contínuas. Nesse bate-papo, a gente contou também com a participação da Aninha Vieira e do Simão Mairins, que me ajudaram a extrair ainda mais dessa fera o Carlos Buschi, que daqui a pouquinho chega por aqui. E antes de mais nada, hoje a gente vai ter o quadro Show Me The Money. É o quadro em que eu recebo aqui os fundadores das startups em que eu sou investidor. E hoje a gente vai ter uma participação super especial do Danny Mills, que é fundador da Cargon, a mais nova startup do meu portfólio e que você também pode se tornar sócio. Saca o case desses caras para você saber mais.
2: Show me the money.
1: Você sabia que o custo logístico das empresas brasileiras é quase 60% mais caro do que nos Estados Unidos? Mas onde tem um problema, tem uma startup pronta para desenvolver uma solução inovadora. E nesse caso a gente está falando da Cargon, que conta com uma solução capaz de reduzir o custo logístico por meio da tecnologia. O Danny Mills, fundador da Cargon, vai falar aqui para a gente sobre a solução e vai explicar também como é que você pode se tornar um sócio dessa empresa. Denis, seja muito bem-vindo e conta pra gente aqui o que é a Carbon e como é que essa solução nasceu e se desenvolveu,
2: Denis. Ô, oh, Leandro, obrigado aí, cara, pela oportunidade. A Cargon, ela é o primeiro operador logístico digital do mundo, né? O que nos diferencia das demais soluções? Nós conseguimos atender todas as dores da indústria, desde a finalização do processo produtivo até a entrega final com todos os indicadores, medições de, de emissões de carbono, é a gente consegue fazer toda a homologação dos fornecedores, análise desses fornecedores da logística também então efetivamente um, uma solução que é tecnológica mas tem alguns serviços customizados também que a gente pode oferecer para atender realmente o dor, a gente quer ser o provedor né, a, o solucionador de problemas e não gerar mais problemas para a indústria ou para quem precisa transportar não necessariamente só a indústria, pode ser o embarcador também aquele que precisa transportar e quer evoluir, quer digitalizar, quer gerar transformação digital para sua cadeia logística. Então, rapidamente, é isso que a Cargom faz, é isso que ela se propõe a fazer.
1: Muito bom. Ô, Denis, agora a gente sabe que a logística no Brasil, ela é quase toda baseada no modal rodoviário, né? e isso não deve mudar no curto prazo. Como é que a Cargon ajuda né, a reduzir o custo das empresas
2: nesse cenário? Legal. Então, o, o primeiro ponto é a gente criar a transformação digital. Quando você é, aplica a transformação digital no, na, na logística da indústria você otimiza o processo você pode escalar isso esse é um grande ponto então o que, que é a indústria pode crescer o que que vem nas empresas tradicionais a indústria cresce todos os outros custos crescem junto de uma forma é, linear né então a gente tem que ter esse olhar de exponencialidade para dentro do negócio da indústria esse é o grande ponto nós precisamos apoiar o negócio da indústria essa é a questão da exponencialização a indústria pode crescer a tua logística ser otimizada através da transformação digital, então ali existe uma, é, uma uma otimização de custos, pessoas e tudo mais. A gente também apoia é, e consegue é, gerar muita redução de custo também em relação à demora na liberação dos veículos, e inclusive todo o processo burocrático e fiscal a gente pode fazer também para a indústria, ou seja, terminou de carregar, recebemos a nota fiscal dos produtos da indústria, o veículo, a gente consegue emitir todos os outros documentos fiscais e liberar o veículo é, em tempo real. Isso, sabemos que indústrias que trabalham em horário estendido, 24 horas, ou seja, isso gera um custo do outro lado, quem está fornecendo, porque esse cara também tem que ficar 24 horas. Então, com a nossa solução, isso não precisa mais. Então, a gente otimiza custos uh, de ambos os lados, tanto do transportador, né, pode ser do, do rodoviário, né, quanto... Da indústria também. Esses são alguns exemplos que a gente consegue é, apoiar e reduzir custos para a indústria e para o embarcador.
1: Muito bom. Ô, Deni, então eu vou passar aqui para a turma as instruções. Né? Essa captação está sendo feita pela Exceed. Tá? Para ter acesso a todos os detalhes, basta entrar em adm.to/cargom. Aí você já cai na página da captação com todas as informações. Eu, como eu falei aqui, já me tornei investidor. Estou muito entusiasmado com o case de vocês. Queria te dar os parabéns aqui, Deni, pelas soluções, né? Não é apenas uma. Isso. E a cargon, assim, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E cara, cada vez mais sucesso aí para vocês, Deni. Parabéns mesmo.
2: Obrigado. Sucesso para nós, né? Obrigado mesmo.
1: Show de bola, turma! Para saber mais sobre a Cargon e sobre essa captação, está rolando agora na Exceed, uma plataforma de equity crowdfunding, ou seja, onde qualquer pessoa pode investir e se tornar sócio de startups como a Cargon, entre agora em adm.to cargom Cargon. Cargon se escreve com C-A-R-G-O-N. E participe também do grupo de WhatsApp exclusivo com Danny Mills, fundador da Cargom e com os especialistas da Exide e também com demais investidores interessados nessa oportunidade. Acesse adm.to/grupo Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da MUST para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma. Todas as aulas e orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo se você já terminou a sua graduação. Acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. Gerenciar colaboradores é um dos maiores desafios da administração. Para que você e seu time de RH tenham mais liberdade de atuação e poupem custos, parte dos processos precisa ser otimizada com o uso de softwares. A melhor provedora desse tipo de serviço que eu conheço é a Nidos, uma empresa que tem mais de três décadas de atuação no mercado brasileiro e conta com uma solução RH Tech completa para gestão de pessoas. Com o módulo de administração de pessoal, a transmissão dos eventos para o ambiente do e-social é feita automaticamente. É o fim da perda de tempo com burocracia e o início de uma gestão ágil e completa no seu RH. Como a plataforma é modular, é possível integrar os módulos operacionais e gerenciais de acordo com a necessidade da sua empresa. Assim, você não precisará pagar por um software enorme e utilizar apenas 10% dele. É isso que eu chamo de gestão enxuta. E para as rotinas que exigem assinatura, a Nidos tem uma parceria com a Único para validação digital de identidade, portanto, não é necessário imprimir nenhum papel. Acesse o site nidos.com.br, Nidos se escreve N-Y-D-U-S e saiba como a gestão do seu RH pode se tornar mais simples e eficiente. O link está na descrição do programa. Muito bem, galera. Agora vamos esquentar o cafezinho e vamos receber essa fera, Carlos Bush. Carlos Bush é referência internacional em vendas e customer experience. E ele é autor do best-seller Muito Além das Expectativas, publicado pela editora Gente. Ele é graduado em administração de empresas pela PUC-RS e é pós-graduado em comércio exterior pela FGV. Gooch tem também uma série de cursos de especialização, incluindo gestão estratégica pela Universidade da Califórnia, negociação e gestão de conflitos por Harvard e gestão financeira e mercado de capitais pela New York Institute of Finance. Ele iniciou sua carreira lavando caminhões para ajudar na renda da família. E hoje, aos 41 anos de idade, ele é um dos executivos mais bem-sucedidos do Brasil, o passagens, como eu falei aqui, é pela liderança de multinacionais como a Oracle e a Salesforce na América Latina. Carlos Busch, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
3: Pô, oh, honra é minha. Obrigado pela gentileza do convite. Eu, pela primeira vez participando, eu tô sempre ouvindo vocês, né, e assistindo. Então, espero poder agregar mais valor aí na condução do brilhante projeto de vocês aí.
1: Pô, show de bola, Carlos. Eu fiquei curioso aqui que você é formado em ADM aqui pela PUC-RS. O sotaque também não engana. Que é. é. Gaúcho. Agora eu queria saber de onde aí.
3: Eu sou de uma cidade chamada Lajeado. Sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos.
1: É, nós somos conterrâneos, né? eu sou de Porto Alegre. Porto
3: Alegre, grande Porto Alegre.
1: <risos> Muito bem. É... Ô, Carlos, como eu contei aqui, no comecinho aqui na tua apresentação, você teve uma origem é, humilde, e acabou se tornando uhum. um executivo de multinacionais muito importantes, como a Oracle, o Salesforce, e também palestrante, escritor. Conta para gente, gente né, como é que foi a sua trajetória, desde o início, né, e o que levou você a atuar na área de tecnologia e também de experiência do consumidor.
3: Na verdade, o que, que acontece, obrigado a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também aí. O Bush é um cara que vem sua origem simples, eu com 13 anos, então, lavava caminhões, né? O meu primeiro trabalho formal foi com 14 anos. Eu fui fazer Xerox. Talvez muitos que estão nos ouvindo ou assistindo nunca viram o que é Xerox, né? Então, eu comecei a fazer Xerox numa universidade que tinha na minha cidade. E eu sempre fui um cara muito curioso para as coisas, interessado, né? E eu lembro que naquela sala, isso era 94, a sala que eu trabalhava no Xarox tinha um computador. Recém, os computadores estavam chegando nas empresas na época, né? Assim, de uma maneira mais ampla. E eu lembro que o computador me chamava muita atenção. Ele ficava num cantinho da sala, ele servia para uma pessoa digitar as provas dos professores para a gente depois fazer cópias. E eu pedia muito pra minha mãe se eu podia fazer um curso de informática, mas infelizmente a gente não tinha condições e foi postergando. Passaram meses, acho que depois de quatro meses de tanto insistir, ela me disse um dia, olha, eu vou te matricular hoje num curso de informática. E aí eu, puxa, fiquei com hora maior expectativa e cheguei à noite, eu chegava às 11, 11h30 da noite em casa e eu perguntei a mãe, matriculou? matriculei, qual o curso? Datilografia. E aí que começa a minha história, né? A gente, quando é pobre, a gente já não sonha muito. E quando sonha, tem esses imprevistos, desanima muito. Então, eu fiquei muito chateado, foi um ponto cinza que eu digo, mas eu me dediquei o máximo que eu podia na tipografia Olha como é a vida. Passou seis meses, a universidade fez uma seleção para digitador, para informática essa biblioteca, e eu acabei sendo a pessoa selecionada exatamente por digitar mais rápido que todo mundo. Né? Então, aquele ponto de imprevisto né, ou não desejado acabou se tornando uma fortaleza para mim. E aí eu acabei com isso, sendo uma pessoa que entrou de cabeça nisso, eu não frequentava à noite, um adolescente de 14, 17, 18 anos fazia, eu era um cara que estudava muito informática, eu ficava no final de semana criando situações para me desafiar, gostei muito, eu acabei fazendo muitas certificações técnicas, na né, época era um cara muito técnico, eu desenvolvi um sistema acadêmico da universidade depois tal, e aí quando eu tinha 19 anos eu fui demitido do lugar que eu trabalhava. E aí foi um balde de geografia de novo, porque eu disse, caramba, e agora? Onde eu vou trabalhar? Eu estava num cargo muito alto onde eu estava, e não tem muito na minha cidade, no interior, onde eu trabalhar. Eu disse, eu vou ter que ir a Porto Alegre e morar em Porto Alegre. E aí eu comecei a procurar lugares para me aplicar a trabalhar, e eu participei de um processo que era sigiloso, na né? época, o que é isso? Eu não sabia quem seria o contratante. E eu passei por 90 dias de entrevistas, até que eu fui contratado pela ONU. Então, a necessidade fez atrás do projeto acabei sendo selecionado para uma organização que não é muito usual, né? as pessoas serem contratadas. E aí eu fui contratado para ser um consultor de tecnologia para ajudar os governos da América Latina a melhorar a arrecadação de impostos, cruzamento de ICM, no caso do Brasil e assim por diante. E disso me abriu portas para o mundo Microsoft, eu fui diretor executivo de uma grande multinacional na América Latina por 13 anos, eu morei em Uruguai, Chile, Colômbia e vários lugares, disso depois eu fui executivo da Oracle por 5 anos, eu tive uma rápida passagem pela software para pro One, que é uma empresa alemã de software, e os últimos quatro anos eu fui vice-presidente na Salesforce, né? Para a América Latina. E, então eu sou um improvável, né? Porque a tecnologia ela surgiu ali como talvez uma curiosidade de um adolescente. Eu me envolvi muito, me dediquei muito, isso é verdade. E aí, com isso, eu, com 21 anos, a outra chave que teve na minha vida foi que, com 21 anos, eu entendi que o mais importante que desenvolver software era vender. E foi aí que de fato né, eu ingressei nesse mundo de gestão de vendas, o que oportunizou né, a carreira que eu tive até agora, e eu tomei uma nova decisão esse ano, né? De estar pivotando de novo.
1: Galera, eu tô aqui impressionado aqui com a história do Carlos. É, e assim, vai bem em linha que a gente sempre conversa por aqui, Carlos, né, como que as, as dificuldades ajudam a moldar o nosso perfil né, empreendedor, o nosso perfil profissional. E na tua história não foi diferente, né? Como você falou, assim, você teve ali um obstáculo que você não atingiu aquilo que você queria, mas que aquilo que parecia ser, por exemplo, o que sobrou, acabou se tornando né, um ponto forte ali mais na frente, como um é o datilografia, da né? Que criou aí para você um diferencial. E a gente sempre conversa sobre isso aqui, né, galera? Que... Como é importante, né? Às vezes, uma vida né? que tem assim, alguns obstáculos, a gente passa por algumas dificuldades, mas como que isso é importante para a gente desenvolver certas forças que fazem muita diferença, né?
3: Acho que todos nós somos únicos exatamente pelo repertório que a gente vive, né? E não quer dizer que a gente tenha que sofrer para se dar bem, né? Eu, por muitos anos, acreditava que era assim, tá? Sou super franco dizer para vocês. E talvez foi uma das chaves que virou ao longo da minha vida de deixar de ser vítima. É mais fácil ser vítima. Então, a gente meio que acha que tem que sofrer mais. Mas eu entendo que toda experiência que a gente tem acumula uma sabedoria, se a gente souber tirar disso, né? Eu, obviamente, naquela época não tinha essa maturidade, então eu, o que eu aprendi de casa é que tu faz bem feito. Isso me habilitou. Eu, com 20 anos, eu desenvolvi a software para a Microsoft, que era um pô, sonho da minha vida, né? E olha que interessante, durante um dia, o pessoal de vendas vinha para mim dizendo que o cliente esperava, e aí, eu e o meu colega, a gente fazendo isso, desenvolvendo o que esperava. Só que eu entendi, na primeira semana eu vi que, não é se não era tão bem, eu tinha muita dúvida, não ganhava elogio, pô, eu me dedicava a entregar mais do que esperava e não ganhava elogio, tem coisa errada. Aí eu pedi um dia para ir junto com o vendedor, no cliente. E aí eu comecei a fazer, passava os dias que eu era contratado no cliente, escutando, entendendo e de noite desenvolvendo software. Não era pago para aquilo, todo mundo me criticava, você é louco, pô, você tá trabalhando dobrar, mas ali eu tinha entendido que mais importante que fazer o software era entender o que o cara queria. E quando eu entendia, eu fazia tão bem que o meu resultado começou a ser desproporcional comparado aos meus pares. E foi aí que me habilitou. Então, às vezes, a gente associa o esforço extra como uma dificuldade. Para mim, foi uma oportunidade. Eu acho que, quando eu falo muito de vendas, né? Depois a gente entra mais nisso, mas uma das características que eu vejo de um grande vendedor é ele entender que o trabalho, as vendas, é uma transformação de vida. Eu acho que isso é uma oportunidade grande para todos nós, né?
4: Carlos, é, você acha que vender é um dom, a gente já nasce assim com ele, porque tem muita gente que diz assim, ah, eu não sei vender nada. E tem gente que diz assim, eu vendo areia no deserto, por exemplo.
1: Exato. É o caso do nosso Exato. amigo aqui, do Léo, que vende até bosta em lata. E pois bom, é, é um exatamente, literalmente, né? <risos> literalmente.
4: O que é que você acha disso? Assim, que tem gente que diz que não sabe vender nada e tem gente que diz que nasceu com dom para vendas. Você acha que isso é uma coisa que pode ser desenvolvida ou que tem gente que realmente não nasceu para vender? Ó,
3: vocês estão falando com um cara mega introspectivo. As pessoas confundem timidez com introspectivo, né? É, tímido eu não sou, mas eu sou introspectivo. Eu não sou um cara que numa roda de pessoas eu vou lá entrar e dizer, ei, prazer pessoal, eu sou na minha. Então um cara assim que é mais retraído, eu pô, eu liderei milhares de pessoas em vendas com muito sucesso por vinte e poucos anos. Então mais do que prova que é, é ensinável e pelo contrário, eu não acredito que isso seja dom de forma alguma, até porque as pessoas que falam bem ou têm uma boa desenvoltura às vezes são os piores vendedores, porque eles acreditam que é isso que faz eles venderem. E vendas para mim é uma junção de três fatores. O primeiro que eu falei é entender que vendas pode ser uma transformação para a minha caminhada então, eu tenho aquela ambição, não ganância, né? Uma, aquela ambição, segundo, é técnica, é muito treino, é muito, 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 muito treino. Assim, isso, eu acho que é 60%, 70% é treino e resiliência, porque a gente vai escutar mais nãos do que sim, né? Então, às vezes, a gente tem 30 clientes para vender e vende para dois. E se eu ficar feliz só quando eu vendo, eu vou ter 28 vezes uh, energia ruim e duas boas. Eu tenho que entender que de cada 30, eu vendo duas. Então, cada vez que eu visitar um cliente, ele pode é um trintavos de uma venda, por hipótese, ou dois trintavos no caso aí que eu tô me referindo, então pra mim vendas é muito treinamento ela tem a ver com o propósito que eu quero fazer e até acredito que se uma pessoa ela tem uma desenvoltura melhor ela pode acelerar o processo mas assim, isso não tem nada a ver de ser bom ou não vendedor, viu e, e a mesma coisa vale pra speaker de palco a mesma coisa vale pra vocês em podcast, vocês sabem muito bem quando vocês gravaram o primeiro episódio gravando hoje, né, a
0: desenvoltura que a gente passa a ter é
3: treino, né como tudo.
0: Ô, Carlos, é, tem dois outros fatores aqui que na posição de consumidor que lida muito com o vendedor, a gente consome, e pegando até como exemplo o setor de tecnologia de onde você vem, esses fatores são conhecer muito bem o produto, o serviço, a empresa que você vai vender, é, e ter vontade, ter disposição e querer aprender muito aquilo. É uma coisa que eu sinto muito. Então, toda vez que eu converso com o um vendedor, principalmente de tecnologia ou um sucesso do cliente, são pessoas que entendem muito daquilo, parece que são especialistas na coisa. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença entre os tipos de venda que a gente tem também. Então, é, tem aquela coisa do vendedor mais consultivo, que ele precisa saber muito é, sobre aquele produto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, bom ponto, ótimo ponto. Na verdade, eu
3: gosto de um perfil, tem até um livro, que é um livro de capa vermelha, vocês conhecem, que é The Challenger Sales. É um livro que fala muito do perfil ideal de um vendedor de sucesso. É aquele vendedor que ele procura desafiar o cliente o tempo inteiro. Em que sentido desafiar? Propor, escutar o que ele precisa, dar caminhos. Porque quando a gente tem uma outra pessoa como atrito, né? Porque a gente não gosta de comprar quando nos vendem, mas comprar todos nós gostamos. Então, eu até, o meu livro, o meu próximo livro que sai, o título vai ser Não Venda, faça o cliente comprar, porque esse é o desafio que a gente tem, né? O que, que eu via muito, eu vou te dar um exemplo. Quando eu ia entrevistar vendedor. É, a primeira coisa que eu fazia era receber ele super bem, quebrar o gelo e dizia, pois é, pode começar, com a tua pergunta? Ele olhava para mim, como assim pergunta? Eu vim aqui para ser entrevistado? Eu disse, mas tu não é vendedor? Vendedor não responde, vendedor pergunta. Por que, que eu fazia essa brincadeira na largada e já deixava assim, 99% das pessoas desconfortáveis ou até mesmo já era uma eliminação? Porque a gente aprendeu, na média do mercado, que vendedor bom é aquele que chega com tudo decorado para falar. E na verdade tu trouxe um ponto importante, o vendedor ideal é aquele que entrega a experiência que tu tá esperando. Então ele tem que saber aprender, ele tem que saber ouvir... Ele tem que ser curioso para ir pesquisar... Vou te dar um exemplo... Se eu pegar de qualquer grande multinacional... Seja de tecnologia ou até desafio de outras indústrias... Deve ser raro os vendedores que se planejam para uma reunião... Tipo, ler o balanço da empresa... Olhar o relatório de investidor... Ver qual é a meta daquele cara que ele vai atender... Para onde a indústria está indo... Você concorda que a gente vai ter uma conversa muito mais agradável... Construtiva do que eu simplesmente lá falar da minha oferta... E eu vejo as empresas gastando tempo treinando os vendedores para ter a decoreba dos argumentos de venda. Esse meu carro tem 412 cavalos, roda de 5 né, pontas. E esquece o que mais impacta as pessoas, que é experiência, né?
0: Pois é, eu sempre tenho essa sensação de que o vendedor que vende melhor, e quando eu falo vender melhor, é o que vende com mais frequência, vende em maiores volumes, é aquele que ele consegue construir uma relação de confiança com esse cliente. É, e eu me colocando aqui, não na posição de vendedor, mas na posição de comprador, de cliente, é, eu fico muito feliz e eu acho que confio, tendo a comprar mais, quando o vendedor, é, ele me diz alguns nãos, inclusive, né? Ele é muito claro naquilo de... quando, quando o vendedor, ele diz para mim, olha, isso eu não resolvo, mas eu vou resolver dessa forma e dessa forma, e isso aqui eu resolvo... Isso para mim é muito claro, então acho que essa sensação de honestidade, ter um interesse em resolver o problema mais do que vender de qualquer maneira, eu acho que isso pesa muito, não sei se vocês concordam também aí.
1: Total, essa questão do alinhamento de expectativas, né? porque às vezes o vendedor ele faz um pitch ali tão bem feito que você fica com uma expectativa enorme e alguns pontos, né? como você falou, não são atendidos. Então isso frustra lá na frente e acaba gerando, e a gente vai entrar aqui nesse tema, né? uma bad customer experience, né? então uma má ah, é? experiência né? do cliente.
3: A gente tem um problema também, aí é muito como sociedade, a gente parece que vender, a gente tem que vender para todo mundo, né? E não, né? O podcast, vocês não desenharam ah, esse podcast é para 100% da população brasileira que querer assistir. Vocês desenharam para um público específico que querem crescer na sua carreira, né? Enfim, a mesma coisa é um produto, eu até fiz um post hoje da Evernote, né? Com uma empresa que todo mundo conhece, começou a crescer, o um mercado absurdo, e depois ela sumiu. E por quê? Porque ela não definiu o cliente ideal dela. Então ela queria agradar todo mundo e não agradava ninguém. Talvez eu não faça aquela venda, mas eu vou fazer todas as vendas da maneira que tem que ser feita. Então, aí vem um pouco do problema de gestão. Eu vivi isso muitos anos, o gestor cobrando do vendedor que ele tinha que ter negócios para estar negociando, mas em contrapartida, se o vendedor queria fazer bem feito, ele não tinha negócios na volume que era para ser. Então, ele fica meio que ovo a galinha, sabe? E aí ele acaba tendo negócio que não deveria ter, e aí como não tem outra coisa, pô, vou ter que fechar aqueles negócios. E aí a empresa entra numa bola de neve negativa, né?
1: Carlos, então assim, já que a gente falou agora nesse termo específico, né, o Customer Experience, que você é um especialista, uhum. eu queria que você nos ajudasse primeiro aqui a conceituar, porque daí vai ajudar muita gente também a compreender bem a coisa, né? e na prática como é que isso acaba influenciando né, nos negócios, no processo de venda, é, essa preocupação com o processo aqui voltado para o Customer Experience.
3: Então, primeiro, eu vou começar do nível não tão romântico, digamos, desse tema, né? Porque é um tema bonito, todo mundo fala, mas raras empresas de verdade aplicam, né? Na verdade, o Customer Experience, do meu ponto de vista, ele tem três pilares que fazem ele ter êxito. O primeiro é a gente entender realmente qual é o contexto que a gente está inserido. Né? Vou fazer uma analogia aqui do Ayrton Senna, por exemplo. Todos nós, quem está nos assistindo, ouvindo, devem conhecer o Ayrton Senna. Mesmo quem nasceu depois de 94, quando ele veio a falecer. E por que isso? Eu vou abrir uma explicação em três partes para explicar cada um deles. O contexto da época que o Ayrton Senna participou do certame do Brasil era uma época que a gente tinha uma inflação muito alta, a gente não tinha vitórias no esporte, tinha problemas políticos, era um povo muito triste, a gente não tinha internet. Então, o nível de consumo de coisa boa era muito precário. Então, a gente se apegaria em qualquer coisa que nos entregasse uma satisfação. Esse era o contexto da época. Qual é o segundo pilar que é o propósito? Não propósito no sentido de valor de companhia, né? eu quero devolver a sociedade. Não, propósito no sentido, por que, que eu existo? Qual é a razão dele? Ele entregava a última gota de suor para te representar. Quando ele venceu no Brasil, quem quiser vai pesquisar, em 91, a primeira vitória no Brasil, ele desmaiou depois que passou a chegada. Ou seja, esse cara me representa. Então, quando eu junto um propósito certo com um contexto certo, aí sim eu posso entregar a experiência e conseguir ter fator ter sucesso, né, e o que eu vejo as empresas falharem é que elas não olham o contexto ou às vezes elas só romantizam o propósito vamos pegar a rede hoteleira, cada um de nós tem uma expectativa, mas os hotéis querem entender a gente do mesmo jeito, então a gente chega no check-in, talvez a gente até fez o pagamento antecipado da diária e eles começam com a burocracia de papelada, grampeador, não sei o que e o que a gente quer é subir pro quarto logo
1: a gente detesta isso, né, a gente
3: uhum. fala isso, não tem <risos> né? por que existir é <risos> E aí a gente tem. Eu assino mais documento no hotel do que para
0: casar. É, e você vai lá fazer novamente a mesma coisa que você já fez na reserva, muitas vezes, né? E, e aí vamos longe, vamos pegar
3: esse caso, e não quero. Mas é um caso que eu não consigo entender. Aí tem aquelas fichas, eu sei que tem legislação, perguntas se tu veio de navio, perguntas se tu veio a trabalho, um monte de coisa. Só que o hotel ele tenta dar experiência boa igual para todo mundo. Só que cada um de nós é diferente. Exemplo: se o Carlos Bush, receber um prêmio de administradores e ganhar uma viagem para o Rio de Janeiro, eu vou uma vez por ano para o Rio de Janeiro. O hotel não precisa fazer nada além de que me entregar um quarto limpo, cama, né, banho e tal. Imagina, Leandro, tu vai toda semana, são 52 vezes. Se ele te perguntasse quantas vezes por ano tu vai para o Rio de Janeiro, tu diz 52, opa, esse é o cara que eu vou entregar a experiência. E aí eu vou perguntar para ti, o que, que tu espera desse hotel para ele ser teu ponto principal? Só que ninguém pergunta quantas vezes a gente vai, ninguém pergunta qual é a tua expectativa, mas tenta te dar a experiência com aquele tapete vermelho e dizendo pra você, se você quer se sentir bem atendido, é o seguinte, participe do nosso programa Platinum Black, não sei o quê, volte 48 vezes e ganhe uma noite grátis. Ou seja, eu tenho que confiar em você 48 vezes? Onde é que eu tô pegando como pegadinha aqui? Cara, pergunta o que o teu cliente quer. Entende? Aí chega o terceiro é a experiência. Experiência é uma junção de quatro variáveis. Atenção, é, a gente tem que ser mais interessante do que interesseiro, né? Eu tenho que ser interessante pra ti, não interesseiro. Segundo, confiança, a gente só compra de quem confia. Ninguém compra um tênis achando que está mais caro. Não, se eu estou na dúvida, eu vou esperar, vou confrontar. Ter o conveniência, que conveniência tu está me entregando, e conveniência de cada um e a experiência que a gente acabou de falar. Então eu vejo que as empresas erram muito porque elas não fazem o dever de casa, que é perguntar. É um grupo de pessoas que se reúne e diz, oh, agora nós vamos ter o um programa de milhares em X. Será que as pessoas querem isso? Será que daqui a pouco elas não queriam só ser atendido mais rápido? Vou fazer uma provocação para vocês, tá? Não sei quem vai em loja de departamento, essas de grandes quantidades de araras, assim, né? Olha como é que é o processo de tu chegar numa grande rede dessas, escolhe cinco calças naquelas 412 araras e entra pra provar a roupa. O trabalho da pessoa que tá ali na entrada do provador não é te vender, é garantir que tu não vai roubar. Então ela não tá nem aí com a tua experiência. Tu vai ficar na fila, tu vai entrar no provador, vai provar cinco calças, se não tem o teu tamanho, tu vai ter que sair procurar as calças não lembro onde pegou, aí tu vai na outra fila do caixa e querem te vender o cartão depois quando tu vai pagar. Ou seja, por que não oferecer o cartão lá no provador dizendo, ó, se tu tem o cartão tu não precisa entrar na outra fila? Tu entende? Os modelos, eles são baseados no cargo das pessoas e não no que os clientes esperam. Só que esse mundo mudou há 20 anos, né? Hoje quem manda somos nós, né? O consumidor. Então, é uma pena, mas tem um mar de oportunidade hoje. Para mim, a gente vive a era de maior abundância da sociedade para vender hoje.
1: Pô, sem dúvida, Carlos. E agora, assim, eu tô lembrando também de umas reflexões acerca dessas experiências no, no varejo. Uhum. Porque eu vou com a minha nas lojas, né? E ela reclama, ela me chama de sombra. Sai Não, sombra, é... né? Que eu fico Ele atrás fica dela fazendo pra... pressão
4: psicológica.
1: Pra apressar, né? É. Então, vamos e, e aí eu sempre olho, assim, nos ambientes. E digo, Pô, aqui nessa loja, eu poderia ter um sofá aqui, cara. É, então tu vai Pros numa dessas, Por exemplo, aqui vou dar exemplo. Posso falar aqui, Nazara. Uma marca que eu admiro, acho muito boa e tal e as roupas são ótimas e tudo mais, mas assim, não tem um espaço pra pessoa sentar, cara, então tu tem que ficar arrumando tá. lá no meio da... E
3: para pra pensar, olha essa cena, não é essa tua, Leandro, que é como eu passo com a minha esposa minha esposa escolhe cinco roupas, ela vai pro provador aí fica todo mundo ali ao redor da entrada do provador, encostado na parede do celular, fazendo de conta que tá passando o tempo, que ninguém tá esperando ninguém, né, aí aparece a mulher de pé descalço, com a calça que não fechou, o que, que tu acha? aí todo mundo olha junto, ninguém quer admitir que é o marido ou a esposa olha a situação, Aí tu pega uma Tiffany nos Estados Unidos, por exemplo... Eu não sei no Brasil, porque eu nunca visitei uma loja no Brasil... A Tiffany tem andar só para homens tomar café. Porque o homem ele é objetivo. Quando ele vai comprar uma joia, ele vai ter que comprar aquela joia. A mulher, talvez, ela quer avaliar. Então, eles criaram um andar para homens tomarem café e ficar de boa. Só que um detalhe... Pô, é a Tiffany. É, mas é a segunda loja que mais vende por metro quadrado nos Estados Unidos. Será que é por acaso? E a primeira delas, a terceira e a quarta... Ou seja, das quatro que mais vendem para os Estados Unidos... A Tiffany é a segunda. A primeira é a Apple... Depois tem a Lululemon Lemon e o Warby Parker. Dessas quatro, três não pagam a comissão para vendedor. Porque eles cobram o cara para atender bem. Eles não cobram para vender. Porque a venda tem que ser consequência de atender bem. Olha que mudança de mindset. É,
4: as grandes grifes na Europa, a gente chega, a gente é tratado a pão de ló, né? Oferecem champanhe pra gente, a gente não quer sair da loja, né? O, é, exatamente.
0: Uma, agora você falou uma coisa aí que vou até rasgar a pauta aqui, que a conversa tá interessante, tá mais fácil de andar aqui no, no informal, mas você falou é, que o homem é objetivo, vai lá e compra e a mulher quer analisar aqui, a gente sabe isso na prática que ninguém compra melhor do que a Aninha aqui, porque quando a gente precisa negociar, quem é que vai? É a Aninha. Quando a gente vai resolver alguma coisa sem negociar, <risos> Aninha tá sempre negociando melhor, compra melhor. Na minha casa, quem compra é minha
3: esposa, eu não sei negociar. Eu trabalhei 25 anos liderando time de venda, eu sei vender, eu não sei comprar. Quem vai é minha esposa. É, mas Leandro chamo, não é
4: sabe negociar. É, até a casa da gente, quando a gente foi comprar, quem negociou fui eu. Leandro sai de perto, ele tem vergonha. Porque eu, eu pechincho. Eu falo logo, eu sei pechinchar, Leandro não sabe. Mas que bom,
0: parabéns, já, já sei quem procurar e pra contratar se precisar de
4: ajuda.
0: <risos> ah, mas aqui a gente tem uma tática. Eu vou dizer quando a coisa fica feio desnegocie com a Aninha.
3: <risos> é, quando o cara acha que tá fechando, aí chega lá na sala, é, né? É aí... verdade. Isso aqui que eu fazia com um comprador em situações assim, olha um parênteses aqui de informal. Imagina que eu fosse com um vendedor, nós estamos fechando um contrato muito grande de uma grande empresa. Então teve aquele processo de venda B2B, 5, 10, 15 reuniões, meses, aí chegou aquela reunião que chamam alguém X, porque tu sabe, essa é a reunião tal. Aí o cara enquanto alguém não levantar da mesa, ninguém para de pedir desconto. E aí chegava para mim e dizia Bux, tudo bem? Obrigado por ter vindo e tal. Olha, a gente precisaria aqui 2% de redução para chegar no budget e tal. Aí eu parava, olhava vocês estão precisando de redução de 2%, é isso? é Eu olhar para o vendedor do lado e dizer... Oh, João, tu me trouxe aqui para discutir valor. Aí olhar para o cliente e dizer... Eu peço desculpa para o senhor. Eu vou trocar o vendedor que atende essa conta... Porque não poderia nessa altura do campeonato... Vocês não terem visto o valor da minha empresa. E se tal discussão de preço... É porque o meu vendedor não fez o um bom trabalho... Então ele está sendo removido agora da conta... Eu vou botar um outro analista a atender vocês. Peço desculpa, eu sei que eu posso perder o negócio por isso. Aí o cara já começava a defender o cliente. Não, não, que é o vendedor... Não, que isso, ele atendeu bem... Porque era o jeito que eu fazia. Tinha vendedor que não sabia desse meu jeito, quase morreu do coração, né? Quer dizer, pô, o cara me demitiu agora aqui, né? Mas exatamente porque quem é bom de negociar vai até o limite. Eu não sou bom.
1: Não sou. Bom. Está tendo aqui com um Carlos Bush. É, ô, Carlos, você comentou aqui agora, e isso me chamou a atenção, né, que das quatro empresas que mais vendem nos Estados Unidos. Três não pagam comissão para o vendedor. Não. E aqui no Brasil, não. esse modelo, né? Eu não sei se tem alguma empresa... Eu estou lembrando aqui, talvez, da Livraria Cultura, né, que você fica muito à vontade e ninguém uhum. faz pressão para você levar determinado livro e tal. E os... Tá tendência, né? eles entendem muito né, daquele é do, do produto e tal, tudo mais. Mas eu não lembro de outro caso assim, de empresa no Brasil, em que o vendedor não é comissionado. A gente percebe isso né? no, no atendimento, é, mas, tudo agora, mais que existe é, uma comissão é, envolvida. E, ali e isso processo.
0: funciona para todo tipo de empresa? Ah, falando, ah, Vendedor nenhum, encanto nenhum, ganha mais comissão. Olha só, eles não ganham pela venda, eles ganham pelo atendimento.
3: Né? Ou seja, a pessoa tem um motivador financeiro. Só que é diferente assim, ó. Claro, eu não vou usar a Apple, porque a Apple meio que ela tá fora da bolha tradicional, né? Mas vou te dar um exemplo onde eu quero chegar. Imagina que eu vendo camisetas, camisetas normais, esse tipo, essa preta. Aí chega um de vocês na minha loja e eu quero ser o cara da camiseta pra ti. Chega alguém na minha loja e tu diz assim, ah, eu queria, buchar 50 camisetas com o logo do administradores na frente. Eu vou te dizer, cara, eu não personalizo o produto. E tá tudo certo, vai embora, deixa de vender. Se tu chega na minha loja de novo e diz assim, uma, uma outra loja tem um outro vendedor, chega com a mesma situação eu te digo, olha, eu não personalizo o produto, mas eu acho que ali na esquina tem outro que faça. Pô, tu vai achar o máximo atendimento. Se o cara me indicou um concorrente, que legal. Que é assim que a gente está acostumado. Mas tem o um terceiro modelo, que é o modelo dessas empresas, que é o seguinte, tu chega lá e diz assim, puxa, eu queria ver uma camiseta com símbolo aqui, botar tal, aí tu diz, não, eu não personalizo o produto, mas olha só é mais fácil eu descobrir quem faz pra ti porque eu tenho acesso à cadeia de produção do que tu sair de porta em porta me dá teu telefone que em duas horas eu te ligo com quem vai fazer pra ti isso é eu em fazer uma empresa movimentar atendimento qual é a dúvida que tu vai comprar com esse cara depois de novo entende? então é aí que eu quero chegar Pô, a minha vida inteira eu trabalhei com comissionado, com vendas e comissionando eu não estou dizendo que isso vale pra toda a indústria principalmente B2B hoje em dia está muito mais pessoal né? Há pouco tempo atrás não era tanto mas o varejo Cara, tu vai numa loja que é bem tratado, tu esquece o nome do vendedor, tu esquece um monte de coisa, mas não da experiência que tu teve lá. Então eu sou favorável que experiência é tudo, só que para isso eu tenho que entender um pouco da expectativa. E aí que a gente erra um pouco né, na mão. Por exemplo, Lululemon, no Brasil nem tem. Os caras vendem mais que a Nike. Pensa, o cara vende roupa de yoga, esporte sem resultado. Mas por quê? Tem todo um posicionamento de marca, de primal branding e tal, mas fundamentalmente... Você entra e alguém quer fazer você ficar feliz, não que você compre. Entende? Eu acho que falta, talvez, coragem para enfrentar o status quo. Eventualmente muitos estiverem e não estão contando história porque estão no cemitério. Eu sempre brinco, né? Que quando alguém tenta uma coisa não deu certo, ele não tem espaço para contar. Porque ele morre, né? Ele perde. Mas eu entendo que hoje, vamos só entre nós. Nós não vamos em lugar que a gente não ver atendido.
0: A gente tem opção de escolha. É, desculpa, Leandro, só que o Carlos tocou num ponto, só para eu não esquecer aqui. Essa relação entre o marketing e as vendas. É possível ter um bom vendedor, ter boas vendas com um marketing que não está muito bem azeitado e o inverso também? Ter um marketing muito bom e que aponta lá nas vendas não está muito 100%? Uma coisa consegue suprir a outra? Ou é impossível sem ter esse alinhamento?
3: Na verdade, 90% das empresas,
0: ou até mais, elas têm segmentação entre
3: marketing e vendas. né Então elas têm esse atrito. Por natureza, né? Cada um com as suas particularidades. O que eu acho é exatamente a cabeça de pensar em marketing e vendas. Para mim é uma coisa só. E aí quando a gente pegou as grandes marcas, por exemplo, o que que faz uma rede de departamento vender mais? Ela aumenta a verba de marketing. Traz mais tráfego para a loja ou faz promoção e vende. Mas, pô, se ela atendesse melhor, será que não venderia mais? Entende? Só que como o cara que tá tomando a decisão ele ganha pela meta dele, é mais básico ele não inventar moda, fazer o que tá fazendo e que dá certo. Então, para mim, não tem como separar a causa, a raiz. É uma briga o tempo inteiro de gato e rato. Eu vou pegar exemplo de multinacionais que nem eu tava. A gente tinha uma maquininha de vendas. Então, eu sei que de cada 10 negócios que entram, quatro se qualificam, um vende. Estou inventando uma métrica. É igual sempre. Aí, tu pode discutir comigo, mas por que, que não vende dois? Essa é o que a gente persegue. Às vezes, a gente quer vender mais, perde qualidade. Então... É o tempo inteiro a gente está ajustando a máquina. O problema é que eu vejo as empresas trabalhando separadas e elas têm que trabalhar com uma área só. O indicador teria que ser o mesmo para todo mundo, que é o modelo dessas companhias que eu citei, né?
1: carona nisso que você acabou de falar, e o Simão aqui também perguntou, vem outra reflexão também acerca do varejo brasileiro, porque a gente observa que no mundo, essas melhores práticas, elas já estão escancaradas. Né? Inclusive nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, como você falou da Apple, aqui eu tô lembrando da experiência de compra em uma loja da Apple, que é muito fluida, né? você vai ser atendido pelo atendente que sabe tudo sobre o produto, que vai ser gente fina com você e tudo mais, e na hora que você vai levar o produto, você vai pagar para ele. Você não vai ter que pegar uma ficha ir no caixa, do caixa pegar a fichinha para ir lá no setor de despacho, mercadoria, não tem nada disso, é na hora, você já sai na sacolinha ali e vai embora para casa. E essas melhores práticas já estão escancaradas, então assim, as empresas já podem Total. copiar, e por que, que não copiam?
3: Eu tenho uma crítica muito forte, Tem tenho muitos amigos que vão ficar até chateados assim, que eu falo assim, mas eu acho que a gente tem um grande problema, que a parcela que tem conhecimento ela vive para o cargo e não vive pelo cliente, e a parcela que não tem conhecimento acaba não conseguindo fazer, que é o dono do pequeno e médio estabelecimento, muitas vezes. Né? Vai nos Estados Unidos, vai no Japão, tu joga a sacola de roupa numa máquina, sai o preço na tela. Essa tecnologia não custa absurdo. Deve custar o preço de um, sei lá, um tablet da Apple. Só que é mais, no Brasil, o cara fazer diferente, ele assume um risco que se não dá certo, ele é demitido. E se ele fizer como todo mundo faz, pô, tô fazendo como todo mundo faz, né? botei o RP da marca tal, o CRM da marca tal, o seu da marca tal, Ninguém está ali para fazer melhor. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma reunião em 2019 com uma CMO de uma grande rede de beleza. E ela me disse assim, bucha, eu estou com um impasse porque eu estou tentando fazer um projeto de marketing digital para trazer mais dados para a marca. E ela está me dizendo assim, bucha, eu não tenho um budget de um bilhão de reais para a Fórmula 1. E eu não sei se eu faço no marketing digital e deixo de investir na Fórmula 1 ou faço. Ela me contou a situação dela. Olha, a Fórmula 1 é mais ou menos um bilhão é entre televisão, criação de peças e a própria organização e a gente fez isso a vida inteira e deu resultado se eu mantenho e não dá resultado a culpa é do mercado que não está bem eu não vou ser culpada que eu fiz errado agora se eu tiro da Fórmula 1, faço o marketing digital e a empresa não vende eu tô morta, eu perco o emprego então aí que eu quero chegar das grandes é difícil alguém te patrocinar para tu propor uma coisa nova exemplo, por que, que não vende o cartão da marca tal dessas lojas que vendem lá no caixa, por que, que não te vende no provador? Quando tu sai do provador, em vez de te preocupar se tu tem a plaquinha com o número 5 e cinco calças, te pergunta, tu tem o cartão da marca? Porque se tu tiver, tu paga pra mim agora e já sai com a sacola. Porque o foco não é conveniência. O foco é a meta da pessoa. E a meta daquela pessoa do provador é não roubar. Então, eu acho que pro grande, falta foco no cliente. E pro pequeno, falta entender que... Ninguém tem que ir pro metaverso, que não tá em lugar nenhum que é o metaverso. Mas o cara tem que entender que se ele tirar atrito se ele atender melhor as pessoas ele vai vender mais então eu não tenho dúvida que a gente vive a melhor época do mundo para ganhar dinheiro assim nesse principalmente o mercado de varejo porque a maioria está na média então olha a chance que a gente tem é difícil até competir nos Estados Unidos difícil de competir em Singapura onde todo mundo já está no nível máximo né aí sim é difícil o Brasil é um mar de oportunidade ainda
1: sem dúvida né e eu falei aqui dessas experiências aqui que devem ser revistas, e eu estou falando aqui dos maiores varejistas brasileiros. Não estou falando assim de uma loja pequena, enfim, que tem os seus processos, como você falou, né? Sempre foi feito assim, então por que, que a gente vai mudar? Não é desse é. tipo de empresa que eu estou falando, não, mas das maiores. Galera, vocês têm alguma experiência aqui para compartilhar aqui com o Carlos, para ele passar aqui a sua análise, né? Do por exemplo, aqui do Administradores, como é que a gente pode melhorar a nossa experiência com o cliente? Então, Carlos, é o seguinte, nós aqui no Administradores temos uma plataforma de cursos, o um primeiro streaming de educação na área de negócios aqui do Brasil, e a gente é muito focado no cliente. Né? E quanto mais a gente passa a prestar atenção no cliente, a atender às suas necessidades, isso de forma única, não de forma padronizada para todos... A gente observou que a gente tem um aumento né, crescente em vendas, em adesões e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer, Carlos? Estou aqui aproveitando a tua presença para ter uma consultoria aqui, né, cara? <risos> Tamo junto. Então, vamos Tamo lá. junto. O que a gente pode fazer para vender mais e se diferenciar cada vez mais no mercado, aí, Carlos?
3: Você estão indo muito bem, né? O que eu acho só, meu ponto de vista, sem analisar detalhe e colocar, é o seguinte: eu vejo que tem uma preocupação muito grande de gerar conteúdo novo o tempo inteiro para engajar as pessoas, para manter o mal, né, o indicador principal de pessoas ativamente na plataforma por mês. Mas eu acho que a gente deveria perguntar mais do que propor mais. O Steve Jobs tinha aquela fala dizendo que não adianta perguntar para o consumidor o que ele quer, que ele não sabe. Não é exatamente isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é mais ou menos assim. Olha só o Brasil. Vou pegar o um exemplo do mercado que vocês têm. Se eu pegar no Brasil, deve ter o quê? 7 milhões de CNPJs que faturam mais de um milhão. Desses 7 milhões de CNPJs, Quase dois terços morrem em dois anos porque não tem planejamento estratégico ou porque não procuraram educação. Olha o mercado que existe. Então, chegamos à conclusão que se dois terços dessas empresas procurassem vocês, elas mitigariam uma grande parcela das chance elas quebrarem. Só que se lá elas tivessem um questionário com 20 perguntas, perguntando como é que ela está no dia a dia, e ela, de acordo com as respostas, tu dissesse para ela, estuda essa aula antes das outras, talvez tu conseguiria ter um nível de satisfação maior. Porque às vezes, por entregar muita coisa, a pessoa do outro lado não sabe o que escolher. E aí ela está escolhendo exatamente a fruta alta em vez de olhar a fruta baixa. né? Então talvez esse lado que não é fácil, mas é um lado que traria mais uma conexão individualizada. Desculpa se já fazem isso, tá? mas é mais ou menos o que eu penso. assim.
1: É extremamente importante, né galera? Agora eu esqueci o nome do autor, um americano que a gente segue por aqui, que ele é o criador do método ESC. É, que é justamente baseado em perguntas, né? Então, assim, quanto mais perguntas você faz, é basicamente um funil de vendas baseado em perguntas. É
0: principalmente no negócio tão amplo como a gestão de negócios. Por exemplo, agora aqui ouvindo o podcast tem o dono de um negócio, tem o estudante que está se formando em administração, tem o profissional que trabalha em uma empresa privada, tem o cara da empresa pública. E são interesses diversos e que a nossa plataforma ela abraça cada um no seu lugar. Isso é um desafio. É, o livro que tu fala do, é o Ryan Lavesky, se eu não me engano, né? Ele defende exatamente
3: isso. Vou te dar um exemplo que... Eu tive no evento dele uma vez e eu lembro do exemplo que ele deu. Pensa o seguinte, a gente vai comprar um vinho agora. Então eu entrei no site da qualquer marca do mundo, escolhi duas garrafas de vinho vou mandar... Três, melhor, né? Vou mandar pra vocês aí de presente, tá? Então eu escolhi a uva Carmener, 2018, marca tal, mandei. Comprei. Carlos Buxo, só botei no endereço tal. A partir daquele instante, eu virei um ativo de remarketing, de retargeting, de foco de oferecer big promoção. Aí, as empresas que mais investem tecnologia, elas vão fazer até a inteligência artificial para comparar o rótulo que eu comprei, para me sugerir rótulos parecidos. Tudo que a gente imagina é de ideia. Só que o cara não fez uma pergunta. Buxa, tu toma vinho? E se eu dissesse que eu não tomo vinho, que eu só compro para dar de presente? Pô, muda completamente o perfil de relacionamento comigo. Ou, me pergunta, tu já bebeu vinho? O que tu tomou primeiro? Qual que tu gostou mais? A gente não pergunta porque tem medo que o cara vai reclamar. Só que nota, essa mínima conversa é o que a gente busca hoje. Por isso que influenciador cresce tanto. O administrador tem a cara de vocês. Quantas pessoas a gente segue na rede social? Agora, quantas empresas? Pô, quase nenhuma empresa. Por quê? Porque a gente não entende, a gente quer diálogo, a gente cada vez mais tem esse lado de conversar. E o Lavesky fala muito disso, né? Pergunta. O que te faria gastar? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Imagina que eu... Dei uma aula, teve 100 alunos na sala e eu pergunto. O que, que faria vocês gastarem 5 mil reais comigo agora? Cara, dependendo da resposta, eu posso vender 5 mil para cada um na hora. Por que a gente não pergunta isso? A gente quer criar produto para os clientes. Tem um autor chinês que ele fala que a gente está saindo do mercado B2C para o mercado C2B. O C2B tem sido usado no Brasil como um conceito meio de marketplace, tá? Mas o C2B que ele se refere é, não é mais a empresa que define o que vai vender para o consumidor. É o consumidor que diz o que ele quer e a gente vai tentar fazer para atender ele. Né? Vou até procurar aqui depois se eu acho esse autor, mas achei muito legal a provocação dele. Né? Muda completamente a forma que a gente pensa.
1: Galera, eu tô aqui com a minha cabeça explodindo. Aqui. Eu tô parecendo <risos> aquele medo. <meme, risos> eu... oh,
3: vai... O nome do autor é Ming Zeng. Ele é o cara head de vendas do Alibaba.
0: Esse livro dele é fantástico. Quando você falou eu ia perguntar se era o dele. Isso é uma coisa que eu acho que o mercado não abriu ainda muito essa cabeça para ouvir e ler os chineses. E deveriam ler mais. Assim, eu Acho que fora esse livro dele, pouca coisa chega aqui. E é um mercado que conquistou o mundo e a gente precisa acho que, quebrar um pouco as barreiras e, e entender mais. A gente vive uma
3: sociedade muito polarizada em todos os aspectos. Futebol, saúde, política, tudo, né? E eu acho que a gente tem que, tipo, cultura, né? Ah, é, é capitalismo, não sei o que e tal. Cara, vamos só escutar os outros. Se não é pra ti, não é pra ti. Mas imagina quanta coisa a gente podia escutar do chinês e eventualmente poderia melhorar o meu negócio. E do Americano e do Sueco e do Argentino, sabe? A gente não escuta para aprender, a gente escuta para responder, né? É o exemplo da empresa. Se a empresa escutasse para aprender, ela muda. Por que que? Vou dar um exemplo. Por que que a parte de satisfação da loja, ela tá na saída? Por que que ela não tá lá no caixa? Porque a loja não quer que tu fala a verdade. Ela tá na saída por quê? Porque ali tu já baixou teu nível de mau humor, né? Essa é a grande lógica. Por que que tem empresa que te dá balinha no caixa? Exatamente para parecer que foi legal. Pega aquele restaurante famoso do parabéns, você fica uma hora na fila para entrar, tem um copo de chopp congelado e tal, mas olha a estratégia dos caras. Você fica uma hora esperando, você tá cansado de esperar. Quando você senta na mesa, em 45 segundos tem um pão quente na tua frente. A tua expectativa é continuar demorando, aí o cara vem e inverte, aí tu acha o máximo e volta. Imagina coisa simples de fazer numa loja, dizer ó, oh, esse é o pão de queijo da minha avó, tu não quer comer um pedacinho de pão de queijo? Porra! Quanta coisa legal que a gente podia fazer, só que a gente cai na máquina de imitar os outros.
1: Esse é o grande problema, né? E até dentro da administração, dentro dos estudos organizacionais, né? da teoria institucional, a gente chama esse movimento, né? que você copia os seus concorrentes, de isomorfismo mimético. Né? Você adota a mesma forma todo, que todo mundo faz. E esse é um grande problema no Brasil, a gente observa muito isso. né? Quando uma empresa começa a ir bem, bom, aquele cara está ganhando dinheiro, então ele vai lá e imita aquele negócio, mas imita de cabo a rabo, sem nenhum diferencial, enfim, ele faz a mesma coisa, porque acha que vai dar certo do mesmo jeito. Como é que você enxerga isso, né? essa prática né, de copiar, que é muito comum aqui nos negócios no Brasil e no mundo em todo? Né?
3: É que a gente copia a forma, não o processo. Né? A gente copia, tipo... A Apple tem um jeito de vender. Tem um jeito de posicionar, de lançar produto. Por que, que eu não posso fazer igual? Eu não estou dizendo que você tem que ser comparar a Apple, mas por que, que eu não posso aprender com a Apple e botar na minha loja um lugar que as pessoas podem aprender a se vestir melhor a minha roupa ou de usar melhor o meu produto? Por que, que eu não posso fazer isso? Porque a Apple parece que é longe. Só que se a gente vê um competidor fazendo do mesmo jeito, a gente quer copiar até a mesma máquina, se puder botar. Olha a caixa eletrônica. Será que não existe uma forma de sacar dinheiro ou de interagir com um banco digital eu sei que agora ficou meio precário meu exemplo, ficou exemplo de gente velha né? mas pegar exemplo, todo caixadrônico é igual será que não tinham um jeitos diferentes de gerar experiências entende? por quê? porque não dá dinheiro entendeu? o risco do trabalho do cara não compensa então eu acho que o empresário hoje ele trabalha muito mais para estar dentro do benchmark do mercado, do jeito que todo mundo opera, mas tu nota quando alguém traz uma inovação todo mundo copia, exatamente como tá ou seja, fica todo mundo na média de novo. E, obviamente, depois reclama, né? Que o cliente não quer comprar. Eu digo mais, ó, a gente acaba comprando de muita gente que não tem qualidade exatamente porque a gente não tem tanta opção boa. Vamos voltar no tempo, né? 94, Jeff Bezos larga o mercado financeiro, atravessa às vezes para criar uma empresa chamada Amazon. Começa a vender em 96. Qual era o mundo? O mundo ninguém comprava nada pela internet. O mundo tinha medo. O que, que ele fez? Não te preocupa. Eu assumo todo o risco. No momento que ele botou na minha cabeça que comprar com ele é não ter dor de cabeça, ele vende tudo. Por que eu tenho que dar dor de cabeça para cliente? Se o cara quer devolver, devolve. E no Brasil a gente cria tudo para Pega site de 10 das maiores empresas do Brasil. 9 não vai ter o telefone. Vai ter uma bot visual, lindo, maravilhoso, que não consegue entender o que tu fala e tu vai perder a paciência para tentar conversar. Um dia eu fechei um projeto com uma grande fabricante de máquinas eletrodomésticas. Como é que eu vendi o projeto? Toda vez eu me preparar para a reunião, eu fui simular a reunião. Mas olha como a vida me ajudou. A reunião era tipo na quinta, na segunda, a minha lava-louça daquela marca queimou. Queimou, não. Ela deu um erro 003 na tela. Aí eu fui, primeira coisa que a gente faz, foi no site do fabricante, tentar achar o um manual. Porque normalmente o manual tem os códigos. Achei o manual, mas não tinha o código. Aí eu pesquisei no né, search do site, erro 003, zero retorno. Aí eu olhei é que a gente vai para o Google. O que, que eu achei? 720 resultados do Reclame Aqui. Do mesmo problema que o meu. Eu não estava mais preocupado em arrumar a lava-louça. Eu queria vender ela já. Já era um problema. Ou seja, eu não olho a jornada do cliente. Eu olho a jornada da minha empresa. Eu olho depois que o produto entrou em manutenção, como é que eu atendi. Mas e tudo o que aconteceu antes? O de sabor, entendeu? Se eu conseguisse tirar isso do cliente, eu nunca mais ia comprar de outra marca. Porque eu sei que esse cara não me incomodaria. Só que como o Brasil ele está na média do atendimento, parece que está na média e está tudo bem. Mas a hora que chegar um cara forte, como tem chego no Brasil em alguns segmentos, os caras não sabem nem o que fazer, né?
1: Sem dúvida. E você falou agora né, do Reclame Aqui, e o Reclame Aqui virou o saque das empresas, né? Você nem procura mais o site ali onde entrar em contato. Você vai direto no Reclame Exato. Aqui porque as empresas estão preocupadas, que é uma grande vitrine de não ficar tá, mal na fita tá. ali na mente do consumidor. Tá? Agora, para para pensar comigo. Para o cara
3: chegar no Reclame Aqui, ele deve ter se desgastado já, né?
1: Mas o que acontece muitas vezes é que você
0: procura o atendimento, não consegue, vai no saque, vai em todo canto e ninguém lhe retorna. Você bota no Reclame Aqui, dá 20 minutos, está recebendo uma ligação.
3: Mas aí tu está entendendo como a gente é ordinário, como a gente não está preocupado com o cliente? Se eu tivesse uma empresa, e eu te digo, eu tenho cursos que se o cara não me der nota 9 ou 10, eu devolvo o dinheiro. E tu entende? É difícil tu tomar essa decisão. Mas no momento que tu criar, cara, tu vai dominar o mercado. Então, eu acho que o pequeno, ele tem que ser encorajado a ele entender. O grande não cai nunca por um elefante chegando. Ele cai porque um monte de formiguinha mata o mercado dele. A Netflix matou a Blockbuster, não é porque ela era grande, é porque ela fez o que o contexto e o propósito esperavam. Acho que tem muita gente como nós aí fora, querendo melhor atendimento. Quem sabe aí pode prosperar mais, né?
4: É que eu acho que é cultural também, né? Desde a época da escola, a gente aprende. para passar, tem que estar na média, né? A meta é passar... Não, não, rede, oh, assim, vou né? até
3: te complementar, Ninho. Olha só, vamos voltar no tempo. Foi criado a linha de produção. A linha de produção exigia que as pessoas não pensassem. As pessoas tinham que lá executar do mesmo jeito todo dia. Eu não queria criatividade. Eu queria execução para ganhar performance. É difícil de pegar uma pessoa que é livre, entrar numa linha de produção e ela é presa faz o que não gosta, por quantidade de tempo não gosta então eles começaram a formar as pessoas como? eles criaram a escola para isso, se vocês procurarem escola foi criada para formar pessoas para linha de produção é fato, eu não tô criticando o professor de escola, só tô mostrando que é um modelo qual é o modelo? o modelo é tu faz as disciplinas que tu não gosta, a hora que tu não quer, tu tem que entrar baseado no sinal, tu sai na hora do sinal, tudo igual a indústria, tu fica igual os colegas, se tu responder diferente o que o teu chefe pede, tu não vai passar na média que não vai ter um bom emprego é tudo igual, né? E se eles não quisessem que a gente fosse todo mundo igual, eles iam ensinar empreendedorismo, administração, gestão financeira na escola. Aí o pessoal diversifica e tira o SPB e bota sei lá o quê, entendeu? É que eu sou das
0: antigas, né? Então, o SPB também é velha. Eu queria puxar mais esse ponto que a Aninha trouxe aqui, porque lá atrás a gente falou sobre essa relação às vezes extensa entre vendas e marketing, e a gente entrou agora na parte de vendas e sucesso do cliente. E é uma outra coisa que eu percebo, que às vezes o sucesso do cliente ele é muito mais eficiente do que todo mundo que veio antes, o marketing e as vendas, e às vezes é o contrário, às vezes você é muito bom em vender e o atendimento é péssimo. Esse desalinhamento ele cria problemas para todos os lados, né? Eu já tive experiências de todas as formas. Então, teve um acompanhamento fantástico quando vou comprar e depois a experiência do cliente lá, o sucesso foi muito ruim. E outras vezes tive problema com venda e que o sucesso do cliente chegou e resolveu. Como é que se faz o casamento ideal aí entre essas pontas e que o sucesso do cliente, pós-venda, né? Não sei nem como a gente se coloca no mesmo lugar, né? O pós-venda, o sucesso do cliente, tudo da mesma forma.
3: A gente vem de uma sociedade que nos ensinaram que vender era funil, né? Ou seja, entra uma quantidade grande de leads e sai menos, né? Só que, na verdade, esse modelo já se provou que não funciona. E o modelo que nasceu disso foi o modelo de Flywheel, que é o um modelo onde eu consigo fazer com que tudo gire. Tem gente que desenha como uma ampulheta, né? Ou seja, o funil é assim, depois eu inverto ele para ele fazer assim. Ou seja, eu não consigo vender para todo mundo que tem interesse. Mas uma vez que o cara compra, eu tenho que fidelizar de tal forma que ele venda para mais pessoas para mim. Pensa o caso da Apple que a gente está falando. Quantas pessoas que você não conhece que compraram um Apple não quiseram fazer você comprar também depois? Compra isso, é legal. Pô, O que, que a pessoa ganha querendo te fazer comprar um produto que ela comprou? É porque ela se sentiu tão bem que ela quer fazer isso com um amigo, né? Então, por que que eu não consigo fazer isso numa empresa ou num restaurante que entrega a melhor experiência? Por exemplo, a gente pega a graduação que está passando um mega desafio hoje na né? graduação tradicional. Se eu não me engano, acho que é 15%, 18% é a evasão. Ou seja, alunos que se matriculam e cancelam ao longo do percurso. E cancelam por quê? Tirou nota baixa, começou a ter falta, não tem dinheiro para pagar, ou brigou com o professor. Tudo isso eu saberia online. Em vez de eu me antecipar e ir lá tentar mitigar antes, num processo de fidelização, eu deixo estourar o problema. E aí eu boto um goleiro lá para não deixar cancelar. Mas não adianta mais. Então a gente às vezes abdica da formiguinha para tentar esperar quando o cara chega grande e perde por isso que eu digo eu tenho uma briga muito grande com todos os empresários que eu converso que é assim para mim o cliente ele tem que chegar com uma expectativa eu entregar mais e tem que surpreender eu não consigo entender o mercado onde é justo o justo eu tô sendo normal ninguém é melhor porque faz certo fazer certo é o mínimo então a gente tem que ser sempre o over delivery o problema de novo a gente vende um modelo histórico que nunca se valorizou isso. O nosso país, ele não é tão atualizado em termos de qualidade de atendimento. Mas a gente tem as melhores pessoas, a gente tem acesso a todas as tecnologias. Está no detalhe para esse mercado mudar, na minha ponto de vista. Tem podcast com esse discutindo esse tipo de pauta. Eu acho que a gente está muito próximo de viver um novo momento. Hoje já tem um reclame aqui, coisa que não tinha no passado. Né? E também não é todo o caos que parece eu falando aqui, parece que eu sou... O cara só fala coisa ruim. Por que, que isso me desperta? Porque olha o quanto dinheiro que está na mesa que a gente está perdendo. Né? Vou dar um exemplo. Eu estou numa uma sala agora comercial, mas eu troquei essa sala essa semana. No mesmo lugar, eu contratei uma sala maior. Eu ia aumentar tipo 40% o valor que eu pagava. Eu queria dizer assim, ó, posso trocar durante a noite para não perder o dia de trabalho? Não, não pode. Tem que entrar e sair da sala no mesmo dia. Aí eu pergunto, por quê? Entendeu? Ninguém tem o bom senso de entender o que é melhor para mim. E para eles não vai mudar nada, eles não estão perdendo algo. Eles só criaram um processo que não funcionaria. Então, quantas coisas não acontecem no dia a dia porque não tem alguém preocupado né, com a satisfação ou com um índice como o NPS, por exemplo, que deixam as claras né, o que é importante.
1: Muito bem, show de bola. Eu estou impressionado aqui no nosso bate-papo, a aula que a gente está tendo aqui com você. Ontem à noite a gente fez uma live voltada só para futuros administradores, né falando com os estudantes. legal E muitos estudantes de administração têm aquele receio com relação à sua formação, se eles vão encontrar uma boa posição no mercado, enfim. E um dos slides dessa apresentação eu mostro uma série de pessoas que tiveram um grande sucesso na carreira. O Warren Buffett, Carlos Alberto Cicupira... É, a Bíblia Diniz, enfim, eu mostro uma série de pessoas, Roberto Justos, o João Branco aqui do McDonald's, enfim, tem umas 30 pessoas. Aí eu disse, qual que é a característica comum entre essas pessoas, né? Aí todo mundo adivinhou, bom, são todas formadas em administração, mas não só isso, lógico a gente sabe que isso não é determinante ali no sucesso, mas faz parte ali do instrumental daquela pessoa para atingir o sucesso. E aí, cara, eu estou falando isso porque eu vou te colocar aí no meio dessa galera. Aí.
3: Imagina, imagina, imagina
1: certeza. Tá? É mais um exemplo de um grande administrador aqui para o nosso público ver, porra, como que é essa formação em administração, quando ela é bem direcionada, né, e com uma atitude como a sua, cara, né? como isso faz a diferença,
3: né? Vou trazer um ponto reforçando isso que dizer está dizendo para as pessoas, porque eu era um cara de tecnologia, eu fazia ciência da computação. Chegou no estágio da minha carreira, eu entendi que minha profissão estava me levando a um cara de ajudar empresários, ajudar negócios. E não fazia sentido eu me especializar numa questão técnica, e sim de eu me especializar em negócios. Porque o mar de oportunidade que existe hoje para um administrador é absurdo. Tu começa a ter uma visão holística de tudo, tu é um cara que consegue navegar em várias situações problemáticas. Então, eu não tenho dúvida que a minha formação em administração me habilitou para muitas formas de ver o mundo como eu vejo hoje. Então, eu faço até um reforço sobre isso, porque eu sou meio romântico com essa coisa da administração também, porque... Tanto que se olhar todas as especializações que eu fiz, eu fiz em assuntos diferentes. Eu nunca fiz o mesmo assunto. É a mesma lógica da administração. Eu tenho que conhecer muito de tudo. Porque isso vai me ajudar a ter a visão holística. Porque olha só, o do empresário que vende roupa, ou que tem um supermercado, ou que tem uma indústria, ele tem que saber atender bem o cliente, ele tem que saber vender, ele tem que saber ter marketing, ele tem que saber fidelizar. É o que a gente está conversando aqui né?
0: Livro da Semana.
1: agora a gente vai encerrar o nosso programa aqui galera com o nosso quadro livro da semana e eu vou fazer duas indicações essas são as minhas a primeira delas aqui é, é o muito além das expectativas obrigado. Aqui, obrigado né? pela editora gente, somos colegas de editora né? o meu também está saindo agora pela é. editora gente e também para galera ficar ligada que eu anotei no seu próximo livro quando é que sai Carlos aqui é o não venda
3: ele sai início de dezembro a princípio está na fase de revisão Vai ser não vendo o título, vai ser provocativo
1: Fortíssimo yeah. E agora eu queria que você indicasse aqui para os nossos ouvintes Carlos, Um livro De preferência em português Que eu já notei que a turma não vai muito atrás Das indicações que a gente tem tá dos livros em inglês Não, mas
3: tem um livro, quem gosta da administração Gosta de negócio Vale para qualquer segmento Que é o Jogo Infinito É um livro do Simon Sinek e eu só tô aqui hoje conversando com vocês de ter decidido migrar minha carreira para um mundo diferente, exatamente porque eu li esse livro, Olha como é a vida. Eu li o livro, eu faço anotações, eu vou no YouTube ver depois o ponto de vista do autor quando eu gosto muito do livro. E eu acabei marcando o canal do Simon Sinek, ele fez uma live naquela semana, eu recebi o um push no celular e eu entrei na live dele, fiz uma pergunta e ele entrou ao vivo comigo e me aconselhou em função desse livro. Então, é um livro que, além de eu achar fantástico, é um livro que significa muito pra mim. Então, eu recomendo fortemente pra todo mundo.
0: Livro da Semana
1: Show de bola, o jogo infinito do Simon Sinek. Bom, galera, eu vou já deixar aqui a recomendação para vocês seguirem, grudarem no Carlos nas redes sociais. A gente tá grudado em você lá no Instagram, mas tem alguma outra rede que você produz conteúdo também pra gente passar aqui, Carlos?
3: Além do Instagram, né, que é o Carlos Bush, que é o principal, mas é o LinkedIn, YouTube, tudo tem conteúdo. Cada um conteúdo diferente, né, mas todos eles diariamente eu coloco conteúdo.
0: Só reforçando pro pessoal que tá só ouvindo a forma como escreve o nome do Carlos, que falando às vezes pensa que é S-H, é B-U, Carlos, né, B-U-S-C-H, -S correto?
3: Corretíssimo. Eu tentei ser associado à família da Budweiser, né? Porque o mesmo bucho, mas não, não deu certo. Não reconheceram.
1: Muito bom. Ô, Carlos, só te agradecer agora aqui pela presença no nosso Café com a DM, pela aula que você deu aqui pra gente, por um bate-papo, gente, Foi super enriquecedor. Tenho certeza aqui que os nossos ouvintes vão pirar, simplesmente pirar, aqui na conversa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado mesmo.
4: Cara. Carlos, obrigado, foi uma honra. Tô saindo aqui. Muito engrandecida, viu? Obrigada, de verdade.
0: Eu faço das palavras de Aninha e de Leandro as minhas aí também. Foi um bate-papo fantástico. Aí, pena que já acabou. Pô, eu fico super feliz,
3: obrigado. E parabéns pelo projeto de vocês, que eu sou seguidor aí, a Silvio também.
1: Pô, valeu demais, Carlos. Um grande abraço aí. Até a próxima. Sensacional, cara, que fera. Carlos Bush dando uma aula aqui pra gente de gestão, de é, Customer Experience, cara, de vendas. Eu achei demais esse Café com a DM de hoje. Tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu muito, muito mesmo. E olha, se você curtiu mesmo, compartilha esse episódio com seus amigos. Lembrando sempre, no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast, você tem um botãozinho de compartilhar. É bem simples. Aperta nesse botãozinho, já vai gerar um story para você compartilhar no Instagram. Marca a gente no arroba Café marca no Administradores. Compartilha também nos grupos de WhatsApp, grupo do trabalho, grupo da faculdade, o que for, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo fantástico que a gente gerou aqui hoje para você, que só tem um objetivo proporcionar para você um conhecimento que seja relevante, que te ajude a avançar cada vez mais na sua carreira nos seus negócios. Esse é o objetivo aqui do Café com a ADM, adicionar cafeína nos negócios. Muito bem, turma, na semana que vem, então, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!